0: Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft,
1: Geburt und Elternsein. Guten Morgen. Wir haben gedacht, wir ziehen uns mal entsprechender Wandfarbe an. Blau, blau, weiß, weiß. Damit ihr euch da gut konzentrieren könnt. Und wir starten heute mit einer Frage, die wirklich in jedem Kurs kommt oder in jeder Geburtsbegleitung irgendwie. Wie ist denn das? Wenn die Fruchtblase
0: aufgeht, was muss man da machen. Genau. Was, was mache ich denn dann? Genau. Und ein Mythos, der sich ja auch unfassbar hartnäckig immer noch hält, ist ja das, oder was tatsächlich auch manchmal von Fachpersonal noch empfohlen wird, wenn das Baby noch nicht fest im Becken ist, sofort hinlegen und äh, den Krankenwagen für den Liegentransport rufen. Das ist wirklich ganz penetrant hartnäckig. Eine Empfehlung, die gab es mal. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, weil man festgestellt hat, es war gar nicht so clever, wie man eine Zeit lang dachte. Und was da auch spannend ist, die gab es auch nur im deutschsprachigen oder vorrangig im deutschsprachigen Raum. Also irgendwas war da ein paar Jahrzehnte lang ganz besonders an äh, deutschsprachigen Mamas und Babys und der ähm, Schwerkraft, die wirkte hier wohl auch eine Weile anders. Aber mittlerweile lautet die Empfehlung eben, gibt es diese Empfehlung nicht mehr.
1: Und es ist wirklich wichtig, das zu wissen, dass es diese Empfehlung nicht mehr gibt. Weil wenn man das hört und so im Kopf hat, natürlich, was entsteht da? Es entstehen Ängste. Ähm, oh, das passt was nicht, ich muss das machen. Einfach nochmal so, ähm, warum das mal irgendwie so gedacht wurde, dass es halt so Nabelschnurvorfall geben könnte. Und mir dann eben festgestellt, ähm,
0: nö. <lacht>
1: <lacht> nö, ist doch einfach gar nicht so. Ähm, deswegen das Ganze auch so mit... Ähm, Studien, Wissenschaft und so ist gut, dass es sie gibt und gleichzeitig auch, ne, die wird überarbeitet und man muss auch immer so schauen, woher kommt es und ähm, ja, wichtiger Faktor ist einfach für euch schon wieder, in wie vielen Ländern ist es, warum ist es, warum ist es gerade einfach nur hier, weil das hat man ein paar so gedacht haben und was bedeutet es für mich, ähm, wie immer auch erstmal zu schauen, das sagen wir immer, wie geht's mir, also das heißt, wenn die Fruchtblase aufgeht, ist das jetzt sofort eben diese Gefahr? Auch da war es ja so prozentual ein bisschen erhöht, dachte man. ja also Es sind so viele Faktoren, die man da für sich als Laie mit reinnimmt und man denkt, es ist eine große Gefahr, obwohl es in echt ja nur gedacht war, minimal erhöht. Und auch wieder weg von mir, wie geht es mir individuell? Also das, diese Individualität geht bei sowas auch mal ganz schnell verloren. Ja.
0: Das ist auch so ein Ding, es gibt sehr viele medizinische Empfehlungen, die vielleicht auch so mehr oder weniger übernommen werden von der breiten Masse, für die es letztlich nie so eine richtige Evidenz gab. Das passiert tatsächlich öfter, als man denkt. Ähm, genau. Und in dem Fall kam man dann irgendwann mal drauf, oh, haben wir uns jetzt mal angeschaut, ist das tatsächlich ein sinnvolles Vorgehen? Und die Antwort ist nein. Also wenn eine Fruchtblase aufgeht, was total normaler Geburtsbeginn ist, passiert bei ungefähr einem Drittel aller Geburten, dass die Geburt damit beginnt, dass Fruchtwasser abgeht, ist alles gut, du darfst dich entspannen, es gibt, es besteht keine Gefahr für dich und dein Baby, solange es euch beiden gut mit der Situation geht und das ist immer der Maßstab, geht es mir gut, dann geht es mir gut, habe ich ein Problem, habe ich Unsicherheit, habe ich irgendwas, ähm, was sich seltsam anfühlt. Körperliche
1: Symptome und da ist es eben, was wir auch immer sagen, ob schwanger oder unschwanger, wenn ich da jetzt gerade... Ich bewusstlos, ich habe Fieber, ich habe... Ähm, irgendwo fließt
0: Blut in größeren Mengen.
1: Ja, da gehe ich natürlich irgendwo hin, der, dass man abchecken kann und im besten Fall da dann auch unterstützen kann, wenn doch irgendwas nicht passt. Aber halt auch unschwanger. Ne? Genau. Also halt immer der Maßstab, wie geht's mir? Und auch nochmal so, das mal so ganz runterzubrechen, mit irgendwas geht halt Geburt los. Wenn ich mir das mal so einfach mal so vorstelle, okay, wo arbeite ich da auch gerade einfach die neun Monate hin auf Geburt und dann ist es halt entweder der Schleimfropf, löst sich dadurch, merke ich jetzt, äh, mit den ersten Kontraktionen oder aber eben die Fruchtblase geht auf. Und das ja. ist halt, was soll der Körper gerade anders machen, ist auch immer die Frage. Also ey, ich starte Geburt und das mache ich ähm, und der Körper will ja gerade einfach nicht Panik mit auslösen, sondern ey, das ist halt gerade mein Weg, wie ich gerade diese Geburt starte.
0: Kann durchaus auch ein bisschen Blut dabei sein, das ist auch total in Ordnung. Da ist einfach das Gewebe sehr gut durchblutet und es passiert was. Das ist ein gutes Zeichen, dass da Gewebe weich wird, <lacht> besser durchblutet, besser versorgt und äh, arbeiten kann. Deswegen kannst du für dich einfach mal checken: äh, erstmal, wie geht es mir? Habe ich irgendwie ein komisches Gefühl? Kriege ich Kopfschmerzen, Fieber, Unwohlsein? Das ist immer ein Signal für, irgendwas passt nicht oder auch, was macht mein Baby? zappelt es weiter, wie es soll, oder kriege ich das gar nicht geweckt, das ist auch nochmal was, wo man einfach schauen kann, komme ich in Kontakt mit meinem Baby, sind wir beide fit und vital. Und dann ist auch so ein gutes Zeichen, wenn Fruchtwasser nach nichts riecht oder so ein bisschen süßlich. Alles, was ein scharfer Geruch ist, deutet immer auf eine Infektion hin, egal, ob das jetzt äh, ähm, Fruchtwasser ist oder irgendeine andere Körperflüssigkeit. Was scharf riecht, ist meistens nicht gesund, das weißt du. Was auch ein bisschen sein kann, ist, dass so weiße Flocken da drin rumschwimmen. Das ist einfach Käseschmiere, das macht gar nichts. Und es kann auch so ein bisschen gelblich zum Beispiel mal sein, wenn das Baby irgendwann mal gekackt hat. Es ist oft, wenn man schon nach Termin ist, ist der Darm einfach oft schon so reif, dass das Baby schon mal Stuhlgang absetzt. Das ist auch nichts, wo man in Panik ausbrechen muss, solange sonst einfach alles gut ist und passt.
1: Ja. Also auch das ist normal, dass das Kind da einfach auch schon mal reingemacht hat jetzt nicht, was einfach unnormal ist, was auch in vielen Köpfen tatsächlich ist. Oh, das Baby macht erst, wenn es wirklich auf der Welt ist. Nee, manchmal eben auch schon, hey, ich bin zu weit, ich teste schon mal, wie es so geht. <lacht> Aber wenn es auf der Welt ist, da schauen wir dann eben, wann macht es denn endlich. Und das hat es halt auch schon mal so ein bisschen getestet.
0: Ja, das war ja auch eine ganze Zeit lang so ein, ein Alarmsignal, erstmal grünes Fruchtwasser oder eben auch verfärbtes Fruchtwasser, weil man eben dachte, das ist ein Alarmzeichen vom Baby und das kann es auch sein. Also es gibt es durchaus, dass ein Baby auch Stuhl absetzt, weil es unter Stress ist. Aber in aller Regel, ähm, wenn die Mama fit ist und das Baby fit ist, ist es einfach nur das Zeichen, der Dame ist reif und das Baby ist fertig, um geboren zu werden. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Also das ist eigentlich der Zustand, den wir uns wünschen. Also auch nichts, wo man jetzt äh, in Stress ausbrechen muss, solange eben alles außenrum passt. Das
1: heißt, auf die Frage hin, was mache ich, wenn die Fruchtblase aufgeht? Du machst das, was du vielleicht gerade die ganze Zeit gemacht hast, ähm, tigerst durch die, äh, jetzt durch die Wohnung oder kochst noch fertig. Du machst ein, was auch immer, was, gehst in die Badewanne, keine Ahnung. Einfach, äh, worauf du Lust hast. Es ist ein Geburtsbeginn und ein sehr äh, gutes Zeichen, dass es jetzt losgeht und in, in den nächsten Stunden die Kontraktionen starten, wenn es gerade einfach nur so eben passiert ist, so, oh, aber ich habe doch jetzt gerade keine aktiven ähm, Geburtskontraktionen,
0: die kommen jetzt höchstwahrscheinlich <lacht> in, der, in der nächsten Zeit. Genau, das heißt eigentlich, du kannst dich jetzt ganz entspannt vorbereiten und weißt schon mal, okay, es wird jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen kommen, ich kann mich jetzt easy vorbereiten, kann ganz entspannt die großen Kinder wegorganisieren, kann ganz entspannt noch das fertigstellen, was ich fertigstellen wollte, kann ganz entspannt nochmal einen Spaziergang machen. Also ich kann mich jetzt easy auf die Geburt einstellen. Eigentlich ist es ein bisschen wie ein Joker, wenn man ja. einen klaren Geburtsbeginn hat. Also freue dich erstmal drüber. Und wie immer gilt, wenn du schlafen kannst, dann schlaf.
1: Ja, da denke ich gerade auch an meine zweite Geburt. Da ging es eben mit äh, Fruchtblasenöffnung los. Das war schon so ein Ding. ne? Ähm, Habe ich mir auch so gewünscht gehabt. Mhm. Der, der Große, der schläft ein und dann geht die Geburt los. Ich hätte auch gerne mal drei, vier Stunden geschlafen. Keine Frage, ja. <lacht> ähm, wir sind dann auch ins Bett, mein Mann und ich. Und mein Mann ist gerade eingeschlafen und bei mir macht knack, sondern vielleicht ist
0: so zum <lacht> so, so Plop. Ja, man und, hört das manchmal auch, ne?
1: Ja. Mhm. Ein bisschen creepy ist das. Ja, und dann macht es schon Platsch. Ja? Also es war schon ähm, hat Platsch gemacht. Also wieder aufgestanden, Handtücher geholt, Mann geweckt. Und <lacht> ich mein, gerade so, so reinkommt in den Tiefschlaf. Und dann so, was? Äh, was mache ich jetzt? Also, du holst jetzt Handtücher, das Bett ist nass und ich bräuchte auch was. <lacht> ja? Okay, hat die Handtücher geholt. Und dann sagt er, also ich lege mich wieder ins Bett und schlaf, okay? Und dann habe ich nur so gesagt, also du weißt schon, das Baby kommt jetzt auf die Welt. Also der war noch so neben sich gestanden, das ist auch so witzig. Dann stellt mich an, was? Ja, die Fruchtblase ist aufgegangen, das heißt, ähm, Geburt geht jetzt dann los. Ja? Für mich wäre es gerade ganz cool, wenn du den Geburtspool aufbaust und halt Wasser ähm, reinfüllst. <lacht> Und als er das dann gehört hat, dann ging so die Maschinerie <lacht> im Kopf an <lacht> und, und dann hat er da funktioniert. Dann zack, 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 eine halbe Stunde hat es dann gedauert, dann kam die erste Kontraktion. Und es war echt geil, weil in der halben Stunde konnte ich meins noch so vorbereiten, so meine Bubble, ne, das Wohnzimmer, ich bin einfach da hinmarschiert hab's dunkel gemacht, Musik angemacht, aber hatte halt noch nicht die Kontraktion, dass ich ins Veratmen gehe, sondern konnte noch so für mich alles machen, mein Handtuch holen. Ja dann einfach die ganze Zeit, ich war ja halt zu Hause, mir ja wurschtig rumlaufen, ja, die ganze Zeit so ein Handtuch einfach zwischen Beinen, weil es geht ja immer noch mal ein bisschen Fruchtwasser ab und das war's. Den Rest hat man natürlich mein Mann gemacht. Ja, dann hat er wieder funktioniert. Als dann alles erledigt war, kam dann wieder die Müdigkeit, habe ich auch gesagt, hab, kannst wieder hinlegen, schlafen. Ich, ich mache jetzt hier erstmal. <lacht> Was erledige. Ich? <lacht> das, das mache ich. Da gibt's auch ein sehr gutes äh, Selfie davon. Das musste ich machen, weil ich da halt so auf der Couch saß und da halt so meine Geburtsarbeit gemacht habe und er neben dran äh, gepennt hat auf diesem vorbereiteten auf der vorbereiteten Couch und Pool vorne dran, ähm, weil ich mir gedacht habe, das denkt doch keiner, dass das Geburt ist. Also wenn ich das später meinen Eltern zeige, die also man hat das so ein anderes Bild von Geburt. Also wir in unserer Bubble jetzt nimmer, aber so, ich weiß ja, zum Beispiel meine Eltern halt, ja, die haben, an, no, also durch uns auch wieder weniger, aber trotzdem war das halt so, muss ich so schmunzeln. Ich weiß, so dieses allgemeine Bild ist halt ein ganz anderes als, es ist dunkel im Wohnzimmer, ich kreise ein bisschen vor mich hin auf meiner Couch und der Mann pennt neben <lacht> dran. Ja, und ich habe ihn da auch noch hingeschickt.
0: Ja, das ist eigentlich die Optimalsituation, ne? Voll. weil er war ja da. Aber ja. hat sonst nichts eingebracht, was da nicht nötig war. <lacht> ja, also ich habe mir auch wirklich,
1: ich habe gesagt, ähm, jetzt braucht es gerade nicht mehr, mehr. Weil dann hat er, es war dann, ne, er war beschäftigt und hat dann, wir haben auch so eine Liste wirklich, was ich möchte, dass alles dann vorbereitet ist. Das war alles abgehakt Und dann war wirklich die Situation, dass er mich so angeschaut hat. So, und jetzt? Äh, ich dachte, oh, und, und ab jetzt ist es mir zu, also jetzt will ich nicht die ganze Zeit angeguckt werden, was jetzt ist. Du bist müde, ey, schlaf einfach. Okay, danke. <lacht> und das ist bei uns auch einfach so abgesprochen, dass es, na, ähm, wenn ich nichts brauche, brauche ich nichts. Ja. Ähm, Magda, du hast aber auch gerade gesagt, es kann Tage dauern. Bei mir hat es jetzt eine halbe Stunde gedauert, was ich gerade erzählt habe. Kann auch Tage dauern. Was macht man da?
0: Ja, genau. Also es das heißt eben nicht zwingen, dass sofort die Kontaktion auch einsetzt und in Geburt den Kickstart quasi ähm, gekriegt hat. Und erstmal, Geburt dauert einfach so lange, wie sie dauert. Und manche dauert ein paar Stunden und manche dauert ein paar Tage und es ist erstmal normal und okay. Und es darf so sein und es ist völlig in Ordnung und ich muss das nicht bewerten oder irgendwie ähm, dann Stress ausbrechen, sondern Geburt dauert einfach so lang, wie sie dauert. Das ist völlig legitim. Wenn wir jetzt in die äh, Leitlinie nochmal reingucken, da gibt es dann zwei Varianten. Da ist die Empfehlung ab 12 oder auch nach 24 Stunden eine Antibiose anzubieten und die Idee dahinter ist, dass quasi diese... Ähm, ja, diese Bubble, in der das Baby sich bewegt, einfach nicht mehr geschlossen ist und dass das Potenzial hat, dass da Keime aufsteigen, wo auch immer die da jetzt akut herkommen sollten. Ähm, das ist so das Standardvorgehen Das stammt auch noch aus einer Zeit, in der unfassbar viel vaginal untersucht wurde und das ist schon ein Thema, wenn ständig Menschen ihre mehr oder weniger sauberen Finger einer Frau zwischen die Beine stecken, dass dann irgendwann Keime an Stellen kommen, wo man die nicht haben will. Das was überrascht mich jetzt nicht so akut, aber ähm, Genau, es ist einfach ein zusätzlicher Risikofaktor, das weiß man mittlerweile auch und versucht, das möglichst zu vermeiden. Und dann ähm, ist es eigentlich ein sich selbst reinigender Prozess, weil immer wieder Fruchtwasser nachläuft und eben im Zweifel auch Dinge, die man da nicht haben will, ausschwemmt. Also du kannst erstmal davon ausgehen, dass dein Baby da sicher ist, wo es ist. Und dann muss man einfach mit sich gucken, wie, ja, wie geht es mir. Und natürlich, da ist auch immer das Gleiche, wenn ich ein Fieber entwickle, ist es ein Zeichen, dass irgendwas nicht gut ist. Wenn ich irgendwie einen Schüttelfrost kriege oder wenn ich das Gefühl habe, oh, mein Baby geht's nicht gut. Ist es ist immer ein Zeichen äh, zu sagen, ey, wir gucken, wir machen irgendwas und bauen dieses Sicherheitsschild. Und ähm, das Angebot, das du in der medizinischen Geburtsbegleitung bekommst, ist eben die Antibiose, meistens nach zwölf Stunden, hat man geguckt, ist das wirklich so nötig und sinnvoll und ist draufgekommen, ach, nach 24 Stunden wird auch reichen, wenn man jetzt nochmal gucken würde. Ähm, wie kann man das sicher ausreizen, diese, ähm, diese Schwelle, ab wann man eingreifen muss? Kann man die mit Sicherheit auch noch weiter verschieben? Soweit sind immer noch nicht, passiert bestimmt irgendwann. Also es ist eine Option, die du hast, dir Antibiotika geben zu lassen, um ähm, eben eine Infektion zu zu minimieren, ja, schließt es nicht aus, dass nicht irgendwas passieren kann, die Option gibt es immer, aber ähm, es minimiert das Risiko, dass das Baby eine Infektion bekommt oder aber du schaust eben, ähm, bin ich in einer Umgebung, in der mein Körper die Keime kennt, in der möglichst wenig Leute irgendwelche Gegenstände oder Finger zwischen äh, meine Beine schieben, damit minimiere ich auch das Risiko und was da dein Weg ist, das darfst du da du für dich entscheiden und dann kannst du gucken, wie gehen wir jetzt weiter damit vor? Warten wir jetzt weiter ab? Geht es mir gut? Fühle ich mich wohl? Oder werde ich unruhig? Brauche ich eine Unterstützung? Ähm, bis vor kurzem bis zu den neuen Leitlinien wurde dann auch ziemlich schnell eingeleitet, auch eben nach zwölf, spätestens nach 24 Stunden. Das ist auch nicht mehr der Fall, weil man eben gemerkt hat, nee, Geburt darf so losgehen, Geburt kann auch sicher so losgehen und wir können das abwarten und ähm, Mittlerweile wird den Frauen da auch oft ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber auch nicht in jeder Einrichtung. Auch da ist wieder das Ding. Ähm, es ist erstmal nichts Pathologisches, dass nach dem Blasensprung die Geburt ein bisschen auf sich warten lässt. Und die Frage ist, wie geduldig bin ich und wie geduldig ist mein äh, Geburtsteam und da darf dann wieder jeder zu einer Entscheidung kommen, die einfach gut passt und äh, mit der die Familie gut leben kann hoffentlich.
1: Ja, wir haben euch das ja ähm, hier jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, wie wichtig da einfach immer so dieses zu so mein Gefühl ist. Und die einen sind ja eh schon sehr verbunden, die einen ähm, nutzen das so die Schwangerschaft dafür und für manche ist es einfach schwierig reinzukommen. Das ist alles ist alles okay. Ja, ähm, Genau, aber dass einfach so dieser Maßstab immer ist, wie geht es mir, was für Anzeichen habe ich und dass da mein Körper mir, immer Informationen liefert. Ich Will auch noch mal kurz über die zweite gut, aber oder eigentlich bei beiden äh, kurz das mitgeben. Bei beiden Geburten lag ich auf dem Boden, weil ich, ähm, weil mein Kreislauf mal kurz hops gemacht hat. Ich kenne das von mir. Ich habe einen niedrigen Blutdruck, ja, was an sich auch ähm, was Gutes ist, sage ich mal. Äh, mein Blutdruck ist äh, ich, das Optimale für mich. Ich erkenne aber auch schnell, wenn er mal Hops macht. Ich erkenne meine Anzeichen. Und das ist, wenn ich irgendwie auch krank bin, passiert es mal. Ja? Und ich erkenne, oh, es dreht sich. Und zack, lege ich mich hin. Ich weiß, was zu tun ist. Mein Umfeld weiß das weiß. Ich will dann die Beine hochlegen, mache das Fenster auf, kalter Waschlappen. In drei Minuten geht es mir wieder gut. Und exakt die Situation war auch bei den Geburten. Auch bei der ähm, zweiten da eben, die Fruchtblase war ja schon offen. Und nach ca. drei Stunden voll im Geburtsprozess. Ähm, kurz bevor das Kind auch kam, bin ich nochmal auf Toilette und da ging wieder ein Schwall Fruchtwasser ab, der halt dann wieder so, es ne, sind ja überall so kleine Pfützen, sagen wir auch immer, ging wieder eine Pfütze ab und dabei ist das Kind dann auch ins Becken gerutscht. Und dieses ähm, dieses Reinrutschen ist ein bisschen auch wie äh, Freefall Tower-Farbe für's, fürs Baby, also ist einmal so reingefallen in Anführungsstrichen und es hat halt mal kurz meinen Kreislauf, bumm, weggehauen und ich habe es erkannt, zack, bin ich mal schnell äh, auf dem Badboden, habe sogar den Teppich weg, weil ich wirklich auf diesen kalten Fliesen liegen wollte, äh, kurz Fenster auf und natürlich für Außenstehende scha scha schaut das hier gerade zu gefährlich sie wird aus. ohnmächtig. <lacht> genau, also ist natürlich schon was so, boah, also schaut nach krank aus und äh, nach gefährlich und mein Mann stand dann auch kurz da oder den habe ich dann eben gerufen dass ich einfach jemanden da habe, der mir jetzt Waschlappen zu bringen kann oder das Fenster aufmachen kann, weil das kann ich gerade nicht, wenn der Kreislauf <lacht> nicht passt. Na, und sofort die Info geben, ey, ist so ein kurzer Kreislauf, äh, drei Minuten passt. oder ja, Okay, mach das Fenster <lacht> auf, bring mir einen Waschlappen und dann warten wir halt da drei Minuten und dann geht's wieder, weil ich mich halt kenne, weil ich in Verbindung mit mir bin und das finde ich immer so, auch das Bild, halt, so, die schaut von, für Außenstehende ähm, erstmal irgendwie gefährlich aus, aber ich weiß, es ist gerade alles in Ordnung, es passt wunderbar das ist nur mein Kreislauf, kurz, gibt mir drei Minuten. Und dann stehe ich auf, gehe wieder auf meine Couch, habe wieder meinen Platz, fertig ist. Also das kam halt einfach, ne? ich weiß die Ursache, die kam daher, Fruchtwasser ab, ein bis bisschen Schieffoldtower fürs Baby, zack, im Becken. Und dann ging es auch voll ähm, im Geburtsprozess dann eben rein für, die, äh, für den letzten Weg. Und ähm, genau, wollte ich auch mal mit euch teilen. Auch das ist,
0: ähm, kann passieren. Die Range von normal ist einfach unfassbar breit. Und äh, das heißt nicht, dass irgendwas falsch war oder pathologisch oder irgendwer in Gefahr ist, sondern das war einfach der Weg. Ja. Ich kenne es auch. Ich gebe auch in jeder Schwangerschaft mindestens einmal um. <lacht> bleibe ich kurz liegen, stehe wieder auf, jetzt wieder weiter. So ist es halt. Ganz genau. Ja, ist einfach, du hast ein ganz anderes Blutvolumen und auch die Druckverhältnisse ändern sich dann schlagartig, wenn da so viel Flüssigkeit abgeht. Kann einfach sein. <lacht> genau, <lacht> deshalb ist da auch wieder der Punkt, guck auf dich, guck auf dein Baby, guck, wie es euch geht und wenn es euch gut geht, können auch ähm, Verläufe, die sehr untypisch sind, total fein und normal und physiologisch sein und genau richtig für euch und ihr dürft da entspannt mit umgehen und zuwarten, solange es euch damit gut geht. Und es gibt auch so Sicherheit,
1: ich habe alle Informationen, die ich brauche. Ich habe alle. Und das heißt nicht, ich hätte das ja gehabt bis zum bitteren Ende quasi, wenn ich noch weitere Symptome hätte, dass es mir nicht gut geht. Aber ich wusste, ich kenne das ja, ich weiß, was hier gerade ist, mir geht's gut, ich spiele mein Baby, ist alles wunderbar, einfach nur Kreislauf. Aber natürlich, wenn ich wenn da jetzt noch Schüttelfrost dazugekommen wäre, ähm, ich breche, habe Durchfall, ich habe Fieber, wie auch immer. Und da ist jetzt wieder, auch wenn ich unschwanger wäre. Ich der Sohn, irgendwie weiß gerade nicht, wie aus dieser Situation, wie es gerade besser wird, rufe ich jetzt jemanden, der mir da jetzt vielleicht irgendwie helfen könnte aus dieser Situation. Natürlich schwanger, weiß ich auch noch, ey Baby, ja, jetzt will ich jemanden da haben. Also ich habe alle Informationen, brauche ich da gerade mehr Unterstützung oder ist es einfach gerade normal? Es ist immer ne,
0: dieses Ding, was wir immer sagen, habe ich gerade eine Frage. Nicht, sieht es von außen komisch aus, habe ich das noch nie gesehen oder so sondern habe ich eigentlich echt gerade eine Frage oder denkt mir, huch, komisch, was hier so abgeht während der Geburt, aber mir geht es gut, mein Baby meldet sich. Naja, schau schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, das ist echt was, was ihr euch immer überlegen dürft, weil dieses Gefühl, ihr spürt euch und euren Körper und ihr spürt auch euer Baby. Und wenn ihr da in euch diese Sicherheit findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles fein ist, einfach auch sehr, sehr hoch. Und genau andersrum ist es ja eben auch so. Ne, bevor irgendwas von außen pathologisch aussieht, spüre ich ganz, ganz oft, ähm, dass irgendwas nicht passt. Ich kann es vielleicht nicht formulieren und ich kann es vielleicht auch nicht näher erklären und ich kann es vielleicht auch ganz kognitiv nicht greifen, aber ich spüre es vorher. Ja. Yes. Was gibt es sonst noch zu wissen? Das ist eigentlich auch wieder langweilig, ne? <lacht> das ganze Thema, aber... Äh Lasst euch, lasst euch überraschen, wie eure Geburt anfängt und dann guckt einfach, ähm, was ihr daraus macht. Und es ist wirklich ein ganz, ganz hoher Prozentsatz der Geburten geht los mit dem Blasensprung. Ganz oft ist es auch so, dass es dann im Geburtsverlauf, so kurz bevor es in die heiße Phase geht, die Blase aufgeht. Und es gibt eben auch Kinder, wenn nicht so viel künstlich eröffnet wird, die einfach in einer intakten Fruchtblase auf die Welt kommen.
1: David, die Range ist riesig. Das finde wir ja auch so. Ähm genial einfach angeburt. Ne? Es gibt nicht diesen einen perfekten Weg. Ich muss echt immer so lachen, auch wenn wir nebeneinander sitzen, weil wir so unterschiedlich gebären und beide wunderbar auf ihre Art und Weise und so, wie es sich für jeden selbst richtig gut anfühlt. Aber gesagt, ich habe leider kein Video vom, äh, von der zweiten Geburt, aber wenn wir den mal nebeneinander halten, würde wird man sagen, Hä? es
0: ist so unterschiedlich und trotzdem halt so gleich. Ja. Meine Mama hatte jetzt hier gerade in den Kommentaren noch geschrieben, dass sie ähm, eine schwerwiegende Schwangerschaftskomplikation hatte und davor gar nichts darüber wusste. Ähm, und da eben auch das Plädoyer, Abklärung kann Sinn machen und auf jeden Fall, genauso ist es. Und der Witz ist, du brauchst nicht über jede Möglichkeit informiert zu sein und du brauchst nicht jede Eventualität zu kennen und jede noch so ähm, unwahrscheinliche Komplikation, die es theoretisch gibt, aber eben... Ähm, nur in einer ganz geringen Prozentzahl auftritt, das musst du alles nicht wissen, weil es reicht für dich zu wissen, geht es mir und meinem Baby gerade gut, fühle ich mich gut und diese Diagnostik und dieses Ding, oh, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll, dafür gibt es Fachleute und da kann ich sagen, ey, irgendwas ist nicht so, wie ich es gern hätte, ich fühle mich nicht gut dabei, ich brauche Unterstützung und dann sind da Leute da, die genau das gelernt haben, die genau da gucken können, die können Blut abnehmen, die können andere Werte erheben um zu gucken, was ist denn jetzt da eigentlich der Auslöser für dieses komische Gefühl. Aber du darfst dich auf dieses Gefühl verlassen. Und du darfst ähm, dich darauf verlassen, dass dein Baby dir signalisiert, wenn was los ist, dass dein Körper dir signalisiert, wenn was nicht passt. Und dann bitte, bitte hol dir alle Unterstützung, die du brauchst. Und genau andersrum auch, wenn du dir sicher bist, du brauchst niemanden, dann ist es auch eine gute Entscheidung, die du treffen kannst, zu sagen, ja, und jetzt machen wir mal genauso weiter, wie wir jetzt gerade hier angefangen haben. Und solange es mir gut geht, ich keine Frage habe, mache ich genau das, was mir gerade gut tut, was ich gerade brauche, um den Geburtsverlauf einfach optimal oder am nächsten an der physiologischen, ähm, am physiologischen Ablauf halten zu können. Und es ist ja wirklich, das dürfen wir uns bewusst machen, das Riesenprivileg und der Riesenluxus, den
1: wir haben, dass wir alle Möglichkeiten haben. Das hat auch nicht jede Frau. Und dadurch, dass ich auch alle Möglichkeiten habe, macht es aber manchmal auch so schwer, dass ich jetzt so viele Entscheidungen und Optionen oder Entscheidungen Treffen-Optionen habe. Ähm, das ist dann dieser Dschungel, durch die ich, den ich da irgendwie gehen darf. Und gleichzeitig eben immer die Frage, habe ich, hab ich eine Frage? Ich hole sie mir, brauche ich Unterstützung?
0: Ich, ich habe hier alle Möglichkeiten, mir die Unterstützung zu nehmen, wenn ich sie brauche. Dieses Sicherheitsnetz ist ja wirklich eigentlich, wenn man es gut und clever nutzt, der perfekte Boden für eine wirklich interventionsfreie Geburt, weil ich genau weiß, Egal, was ich brauche, ich habe jederzeit Zugriff auf Unterstützung und deshalb kann ich genau da bleiben, wo ich bin und deshalb kann ich genau das machen, was mir gerade gut tut und genau das, was wir gerade brauchen für einen guten Geburtsverlauf, weil ich alles da habe, wenn ich es denn bräuchte. Nur dieses Abfeuern von Möglichkeiten, ohne dass ein Bedarf besteht, da lässt es einfach wieder in die andere Richtung kippen und dann intervenieren wir in einen Prozess, der an sich völlig gesund ist und stören damit eine Physiologie, die dann nicht mehr so sauber und gut und schonend für Mama und Baby ablaufen kann, wie es ursprünglich <lacht> mal geplant war.
1: Und da passt jetzt vielleicht auch ähm, die Geschichte auch von der Jasmin, mit der wir total gerne zusammenarbeiten. Ihr Bauchgefühl hat ganz klar in der ersten Schwangerschaft gesagt: Hier passt was nicht. Sie ist na, sie ist wohin? Und es wurde tagelang gewartet und es wurde nichts aus medizinischer Sicht gefunden. Sie hat gesagt: Holt das Kind hier, stimmt was nicht, ja? Und die haben gewartet und gewartet und es wurde dann wirklich, wirklich gefährlich, ja, äh, bis sie das endlich ähm, geholt haben und es sind alle wunderbar aus dieser Sache rausgekommen. Aber es geht eben, also das finde ich auch mal so wichtig, da den Blick auch nochmal hin. Auch die Medizin ist nicht bei 100 Prozent und finden, und, ne, und, ähm, und Gott und allwissend, sondern es, wir wissen eben manche Dinge auch, die nicht mal die Medizin gerade rausfindet. Ja? Deswegen ist für uns immer der Blick zur Frau. Was sagt die, wo sie auch sagt so, na, Ich habe es tagelang gesagt. Hört auf mich, ja. Und es war, wurde nicht erkannt. Also ich finde das auch mal noch mal ganz gut anzuschauen. Ja. Das ist nicht nur das ist. Ähm, ich gehe hin und ich bekomme jetzt diese hundertprozentige Information Sicherheit, und ja. Sicherheit. Stimmt das und das passt. Das machen wir jetzt.
0: Und da muss dann einfach auch die Quintessenz von solchen Geschichten darf nicht sein, wir müssen mehr intervenieren, sondern wir müssen den Frauen besser zuhören. Yes. Da ist echt noch richtig Luft nach oben, weil Frauen zuhören ist schwierig zu dokumentieren. Ja? Hat die jetzt fünf Angst oder sieben? Hat die jetzt drei Schmerzen oder acht? Das ist ganz schwierig, ja? das in eine messbare Einheit und in eine nachvollziehbare, dokumentierbare Einheit zu bringen. Und da müssen wir echt wegkommen von diesen absoluten Zahlen, die einfach über individuelle Menschen wenig Aussagen hinzu. Was braucht diese Mama, dieses Baby und diese Geburt? Individualität, die
1: das. das ist ja. so, was oftmals noch fehlt. Aber wir kommen dahin und wirklich für uns so das Wichtigste. Was sagt die Frau? Was braucht die? Ja, weil die ja ganz viele Informationen hat. Wir haben halt diese geile Kombi ja auch die Informationen der Frau und ich kann mir von außen kann ich auch nochmal Werte
0: reinholen. Aber das A und O ist wirklich da der Frau zuzuhören. So sieht's aus. Deshalb holt euch was ihr braucht. Der ähm, Appell am Ende immer gleich lautend. <lacht> und macht euer Ding draus. Genießt die Zeit. Ja und äh, habt einfach eine schöne Geburt. Und wir hoffen, wir konnten da einmal
1: diesen Mythos klären. <lacht> Wird auch immer noch dauern irgendwie in anderen Ecken. Äh, schwimmt er immer noch immer ein bisschen rum, ja, aber in ein paar Jahren gibt es nicht mehr mit dem ja, Licht Legt euch
0: nicht auf den Boden, wenn ihr die Nase platzt, wenn ihr ein gesundes Baby habt. Und das Außer der ein... Kreislauf
1: macht Hobbs da Genau, aber, aber dann braucht auch
0: nicht ein Sanger, wenn ihr keinen braucht, weil das ist was, das bringt super viel Stress in die Geburt und das ist ja. das Gegenteil von einer, von einer physiologisch gut laufenden Geburt, ist Stress. Und damit unterbreche ich einen Prozess, der gerade am Anlaufen ist, auf eine Art und Weise, die dann eben auch Pathologien fördert. Deshalb nutzt es echt mit Bedacht und ähm, ja, vertraut euch. Gutes Abschlusswort. So machen wir das jetzt.
1: Schönen Tag euch. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.